0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Wir schreiben das Jahr 1601 und befinden uns in Nördlingen. Dort wurde ein gewisser Hans Schwarz verhaftet, weil er gegen das lokale Waffenrecht verstoßen hat. Waffenrecht heutzutage immer noch ein großes Thema. Man kann sich sicher schon denken, was passiert, denn der gute Hans hatte kein Schwert. Das ging natürlich deutlich zu weit, war absolut nicht akzeptabel. Dementsprechend wurde er in Haft genommen. Liebe Hörer, wir kommen zur Folge 106. Wer darf eigentlich Schwerter tragen? Waffenrecht der frühen Neuzeit. Hallo zusammen und hallo Michael. Hallo Alexander.
0: Ich würde das auch direkt wieder einführen heutzutage. Also wer sich ohne Schwert hier traut, auf die Straße zu gehen, kann. Äh, und noch nicht mal eins zu Hause hat, dass solche Leute gehören für mich einfach in den Knast.
1: Ja. Worum geht's heute? Ähm, man hört ja immer wieder so Geschichten, wer eigentlich aus welchen Gründen Schwertern tragen dürfte oder nicht. Auch diese Diskussion mit, ja, aber in Städten dürfte man keine Schwerter haben, darum würde das lange Messer erfunden, weil das hatte ja nur eine Schneide und Schnickschnack. Ähm, da gibt es sehr viel, sagen wir mal, interessante Interpretationen. Sagen
0: umwobene Mythen.
1: Genau. Und wir dachten, wir machen heute mal wieder so ein bisschen Schlenker auch mit einem geschichtlichen Thema
0: und beleuchten das so ein bisschen. Wobei man dazu sagen muss, äh, ich, oder ich muss dazu sagen, ich muss ehrlich gestehen, dass meine Expertise sich heute in dieser Episode etwas zurückhält, denn Alex hat hier die Vorbereitung gemacht, kam mit dem Thema an. Und ich habe so die ganzen Hörensagen-Sachen auf dem Schirm und werde die dann entsprechend sozusagen, werde in diesem Podcast meine Wissenslücken füllen und hoffe, dass ich das stellvertretend für euch tue. Sehr schön. Schreibt uns ja, da auch gerne, wie, wie gut das funktioniert hat.
1: Ja, da kann ich auch gleich sagen, woher ich die Sachen habe. Es gibt nämlich ein sehr, sehr schönes Buch, The, Marvel, ich nochmal, the Martial Ethic in Early Modern Germany von Anne Tlasti. Das ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung, eine Monografie, wo es genau um diese Themen geht. Äh, riesiges Buch, wir werden da auf jeden Fall nur einen Ausschnitt heute draus betrachten können. Aber super spannend, weil es eben in der frühen Neuzeit, teils auch im Spätmittelalter spielt und sich äh, geografisch auf Süddeutschland beschränkt. Also wir werden heute noch einiges über Ulm, Augsburg, Memmingen kurz zu hören bekommen.
0: Über Dresden dann wahrscheinlich nicht.
1: Nee, Dresden liegt, lag damals auch schon nicht in Süddeutschland. Ja, stellt sich ein bisschen die Frage, warum war das nicht okay, dass der Hans kein Schwert hatte?
0: Was war denn überhaupt ein Schwert? Also was, was äh, wäre denn okay gewesen? Also wenn, wenn wir jetzt hier so von Schwert reden, ähm, du hast gesagt 1601. Ja. Ähm, reicht da ein Schwert oder muss es ein langes Schwert sein oder ein Haudegen? Was, was zählt damals schon so unter Schwert? Der,
1: der du ja aus den anderen Folgen weißt, dass man mit diesem Begriff äh, sehr großzügig umging, alles davon in Ordnung, ähm, da hat keiner nachgemessen, ob das eine gewisse Mindestlänge hatte oder eine gewisse Mindestanzahl schneiden oder so, äh, es ging halt letztendlich darum, dass die Leute in ausreichendem Maße bewaffnet waren, ob da jetzt äh, die persönlichen Finanzen oder der persönliche Präferenz hat da sicherlich eine Rolle gespielt, aber es war jetzt nicht so super genau geregelt, bei ein paar anderen Sachen schon, da kommen wir aber gleich noch dazu.
0: Also es ist wie heute auch, ne? ein Schwert ist nur ein bisschen günstiger als ein langes Schwert ähm, und so setzt sich dann das individuelle Portfolio, was man hier so an der Wand hat, zusammen. Ja, und
1: ich würde halt immer nicht außer Acht lassen, dass es natürlich auch was zum Protzen war und als Statussymbol, aber dazu auch gleich mehr. Also warum war es ein Thema, dass der Hans kein Schwert hatte? Äh, der Hans war Bürger der Stadt Nördlingen. Und heute ist das so ein leichtfertiges, naja, der in der Stadt oder auf dem Land macht ja eigentlich keinen Unterschied. Das war zu der Zeit natürlich nicht so. Ähm, da hatte man, also wenn man in einer Stadt gewohnt hat und auch das Bürgerrecht haben wollte oder gehabt hat, waren da gewisse Rechte, aber eben auch gewisse Pflichten mit verknüpft. Und eine von den Pflichten war, dass man die Stadt im Notfall verteidigen konnte, beziehungsweise auch die Stadt bewacht hat, also im Wachdienst mitgeholfen hat. Das heißt, wenn jetzt da der Feind vor den Toren gestanden wäre, dann wäre es die Erwartung gewesen, dass zum Beispiel jeder äh, Mann oder zumindest jeder Haushalt äh, und von, also von jedem Haushalt der Mann sozusagen, das Familienoberhaupt, ausreichend bewaffnet ist, um dann die Stadt verteidigen zu können. Und selbiges auch, wenn jetzt es gab halt immer eine Nachtwache, ne? also zum einen natürlich um. Ähm, aufzupassen, dass keiner Scheiß macht, aber auch kann ja immer ein Feuer ausbrechen oder ähnliches, dass man halt da ein Auge drauf hat, dass in der Stadt alles gut läuft. Und auch das war was. Es gab jetzt ja keine Polizei wie heute, wo einfach das dediziert Leute gemacht hatten, sondern das war äh, eine ganze Zeit lang zumindest teilweise noch eben von dem, was wir heute Zivilisten nennen würden, erwartet. Dass die halt dann mit gegebenenfalls erfahrenen Soldaten ihre Runden drehen nachts.
0: Und da hieß es dann Bring Your Own Sword.
1: Genau, so wie heute bei vielen HEMA-Turnieren, da musste man seinen eigenen Kram mitbringen.
0: Naja, ja. ja, das führen wir ja konsequent fort heute. Das ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, warum musste man das eigene Zeugs bringen? Naja, äh, irgendjemand musste das ja bezahlen. Und wenn du das die Leute bezahlen kannst, dann gerne. Aber es ist so eine Verquickung. Es ist auch ein ganz zentraler Punkt von diesem Buch eben. Darum heißt es auch nicht irgendwas mit Waffenrecht, sondern The Martial Ethic. Ähm, es gab ein gewisses Gefühl und eine gewisse Anspruchsdenke, die die Leute mitgebracht hatten. Also wann bin ich denn, wann bin ich ein Mann? Herr? Ja? Das ist so, wie man es heute wahrscheinlich sagen. Wann bin ich denn ein echter Mann? Und das war halt ganz klar, okay, ich habe da einen Haushalt und ich mache halt Dinge, die man als ähm, Kopf eines Haushalts macht. Ich bin zum Beispiel verheiratet, aber eben auch, ich kann meinen Mann stehen äh, auf der Mauer, nachts bei der Wache mit den entsprechenden Waffen und ich trug es da nicht irgendwie rum, sondern ich habe die auch und ich bin auch bereit, äh, Leib und Leben und Stadt zu verteidigen, wenn es sein muss.
0: Also kurzum, wann bin ich ein Mann, wenn ich ein Schwert habe? Fassen wir es doch mal zusammen.
1: Ja, kurz auf einen Satz runtergebracht, das ist es.
0: Ah, nicht Schlecht hier so, mein Haus, meine Kutsche, mein Schwert.
1: Ja, ja, genau. Also das ist das ist untrennbar äh, miteinander verknüpft, dieser Begriff von wann gehöre ich zum illustren Kreise der, der Männer, wann bin ich sozusagen kein Kind mehr und wann bin ich auch vollwertig dabei und wann halt nicht. Dementsprechend war das eben eine Erwartungshaltung, dass die Leute ausreichend Waffen hatten. Und es gibt auch gerade in Nördlingen natürlich Berichte, dass durchaus jedes Jahr immer ein paar Haushalte nicht ausreichend bewaffnet waren und dann haben die in dem Fall jetzt 14 Tage Zeit bekommen, sich ehrlich zu wehren, also ausreichend zu bewaffnen und wenn du das in der Zeit nicht gemacht hast, dann hatte das Strafen zur Folge. Also das konnte eben sein, dass man dich dann gefangen genommen und eine Zeit lang eingesperrt hat. Ähm, Geldstrafen war natürlich auch ein Thema. Das konnte aber auch so weit gehen, dass du aus der Stadt verbannt wurdest, beziehungsweise deinen Bürgerstatus in der Stadt verloren hast. Also das ist äh, nicht damit zu spaßen gewesen. Das konnte schon ernste Konsequenzen haben, die man auf jeden Fall vermeiden wollte, wenn man nicht ausreichend bewaffnet war.
0: Das höre ich da auch noch. Wenn du beim Hematunnel nicht ausreichend bewaffnet bist, dann darfst du nicht mitmachen. Das sind schon ernsthafte Konsequenzen. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Umgekehrt war es aber auch so, wenn du einen Scheiß gemacht hast, kann es auch sein, dir ist das Recht, Waffen zu tragen, abgesprochen worden. Ja? Ähm, da gibt es auch ein Beispiel, und zwar Blaubeuren, das ist hier bei Ulm um die Ecke. Da äh, wurde der Militäroffizier, weil er jemanden angegriffen hatte, der zu Boden gegangen war, lebenslänglich verboten, Schwerter zu führen. Ja, also die haben sich sozusagen, sind sich in die Haare geraten, haben miteinander gekämpft, beide noch im Stand, alles in Ordnung, aber der eine geht zu Boden, wird dann am Boden angegriffen und das war ein, okay, hier ziehen wir die Linie, das war jetzt unehrenhaftes Verhalten, nicht in Ordnung, du darfst jetzt kein Schwert mehr führen.
0: No ground grappling. In dem
1: Fall nicht, genau. Ein äh, anderes Beispiel ist von einem Bäcker aus Augsburg, da sind wir jetzt 1543, dem hat man für ein Jahr sein Schwert weggenommen, weil er, wahrscheinlich, das steht nicht im Text, aber vor lauter Zorn, sein Schwert die Tür von jemand anderem gerammt hat. Mhm, hulala. Also, kannst du dir natürlich vorstellen, man gerät irgendwie in Stress, der eine sagt, ah, leck mich, geht rein, mach die Tür zu, du rammst ihm das Schwert Ach. rein. Und es das heißt, hey Leute... Nicht in Ordnung. Das ist keine verantwortungsvolle Umgang mit Waffen. Äh, du hast es für eine Pause.
0: Ja, ich sag mal, wenn du das jetzt auf die heutige Zeit projizierst, hieße das ja, dass dann einer seine Knarre holt und einfach nochmal durch die, durch die Tür hinterher ballert. Also, <lacht> ja. also Ohne was zu treffen,
1: aber schon so, dass man... Ja, äh, kann ich schon verstehen, dass man sagt, das
0: <lacht> möchte die Gesellschaft nicht.
1: Ja, ähm, also so Sachen, wo man sagen würde, gut, das ist halt irgendwie... Da ist mal einmal was passiert, wo du dich nicht ordentlich belommen hast. Es gibt aber halt auch Sachen, wo die Leute einfach schwere Verbrechen begangen haben, wo es halt auch klar war, die dürfen nicht mehr Schwerter tragen. Zum Beispiel Eidbruch, da steht ein Beispiel drin. Da durfte einer nur noch mit einem Brotmesser mit abgesprochener Spritze rumlaufen. Also sogar das Brotmesser dürfte keine Spitze mehr haben, weil er sich des Eidbruches schuldig gemacht hat
0: ist dann so, wenn also heute ist es dann die, also keine Ahnung, musst du dann irgendwie einen Knick in den Lauf machen oder sowas bei einer, bei einer Schrotflinte.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, das sind alles so Lokalgeschichten, also das war jetzt nicht so super einheitlich, dementsprechend findet man halt von den verschiedenen Städten, ähm, alle möglichen Varianten, das zu regeln. Aber es ist schon eben ein gewisser roter Faden da. Die Leute verhalten sich nicht so, wie man sich das wünscht, gesellschaftlich. Dann äh, nimmst du ihnen das Schwert weg, auch unter Umständen mal. Wodurch die ihnen halt indirekt ja dann auch dieses ganze männlich sein so ein Stück weit aberkennst. Bis halt kein vollwertiges äh, Mitglied der männlichen Gesellschaft mehr dann.
0: Ach, das ist schon unangenehm. Also das, das verdeutlicht auch nochmal, was für einen Stellenwert diese Waffe damals hatte. Also Das, das um, das ist halt für uns heutzutage na, extrem schwer nachvollziehbar. Das ist halt schon ein cool, Schwert, aber was Schwert damals bedeutet hat, was es bedeutet hat, eins zu haben, ähm, eins tragen zu dürfen, zu müssen, beziehungsweise andersrum, dann wenn es einem weggenommen wurde, dass es, ja so wie ich dich jetzt verstehe, quasi ein gesellschaftlicher Abstieg war. <lacht> Ja, das
1: ist halt wahrscheinlich so, Schnell. wenn du heute Leute nimmst, die voll auf ihre Karren abfahren, sagen wir Tuner, ja, also irgendwelche Autotuner, ja, ja. und dann sagst du denen, hey, du hast dich scheiße bedommen, das Auto bleibt jetzt ein Jahr lang in der Garage, Führerschein ist weg, darfst du nur noch Fahrrad fahren.
0: Ja. ja, heftig. Und damals war es quasi das Schwert, was so diesen, diesen Stellenwert hatte.
1: Ganz genau. Ein äh, paar andere Gründe, also andere schwere Verbrechen, äh, wo das auch passieren konnte, dass du dann kein Schwert mehr führen dürftest, Diebstahl, ähm, aber auch Ehebruch oder seine Frau schlagen oder und das fand ich auch sehr nett, Financial Irresponsibility. Also wenn er nicht anständig mit deinem Geld umgegangen bist, kann es auch sein. Das hat geheißen, hey Jung, das ist nicht in Ordnung hier. Du verpulverst ja alles beim, keine Ahnung, Zocken oder so. Kommt der Gerichtsvollzieher sozusagen oder ist, hat einen Kuckuck
0: aufs Schwert geklebt.
1: Ja. Und tatsächlich kommen wir da auch schon zu meinem Lieblingsbeispiel. Äh, das ist aus Augsburg und zwar konnte man in Augsburg sagen, ey, ich kann mir das wirklich nicht leisten, Sch Waffen zu haben, die auch entsprechend zu pflegen. Ich habe da echt nicht die Kohle für. Und da hat man gesagt, okay, ja, das können wir akzeptieren. Wir sperren dich jetzt nicht ein oder so, wenn du wirklich nicht genug Geld hast. Aber du darfst halt auch einfach die Taverne dann leider nicht mehr besuchen, bis du dir ein Schwert bevorzugt hast.
0: Oh, uh, heftig. Das ist ja dann auch nochmal so der, also nicht nur, dass du kein Schwert hattest und so wie ich dich jetzt verstanden habe, damit schon am Rande der Gesellschaft geparkt warst. Du wurdest dann jetzt auch noch komplett aus dem öffentlichen Leben katapultiert, weil du nicht immer in die Taverne gehen konntest. Ganz
1: genau so verstehe ich das und ich meine, ich bin ja hier in Süddeutschland auf dem Dorf aufgewachsen, also wenn du nicht mehr saufen gehen kannst mit den Kumpels, ist er ja heute noch so, äh, sind die Leute nicht happy drüber. Krass. Ich finde das auch so nett, weißt du, so das Praktische mit dem symbolischen Verbinden hatte schon mal weniger Ausgaben, das ist gut, aber es zeigt auch noch mal deutlich, äh, so ist nicht in Ordnung.
0: Ja. Ah. Ja, da machst du dann auch einen Kopf, ne? Wie, wie komme ich jetzt an ein Schwert?
1: Genau. Ähm, man kann sich jetzt natürlich auch fragen, wie wurde das denn kontrolliert oder hat das jemand kontrolliert? Weil, wenn man eins haben sollte, also ich meine, klar, du bist jetzt in der Stadt unterwegs hast halt einfach deine Beiwaffe im Bürtel hängen, Das ist relativ klar für die Leute, ob du ein Schwert hast oder nicht. Aber kann ja auch mal sein, man nimmt es nicht mit oder so. Das muss ja nicht heißen, dass jemand kein Schwert hat, nur weil er das in dem Moment nicht dabei hat,
0: oder? Ja, das wäre sowas wie, ich habe den Beweis, dass es den Yeti nicht gibt, denn auf diesem Foto ist der Yeti nicht zu sehen.
1: Genau. Und da gab es jetzt auch so zwei Varianten. Das eine waren halt einfach mal vorbeigekommen, hat kontrolliert.
0: Da klopft dann, wer, wer hat dann geklopft? Also die, wird ja jetzt wahrscheinlich nicht direkt der Oberbürgermeister gewesen sein, sondern ähm, Leute nein. halt von der Stadt. Aber gab es dann einen speziellen Posten, so, so Sch Schwertsichtung oder Schwertbehörde? Ähm, also ja, mehr oder weniger. Ähm,
1: diese Stadtmilizen, also diese Bürgerverteidigung musste ja irgendjemand organisieren. Das heißt, es gab schon so eine gewisse, ja, mit der Hierarchie, also militärische Hierarchie. Und normalerweise hattest du da einen ähm, Captain oder irgendeinen eigentlichen Rang, der halt für einen bestimmten Bereich verantwortlich war. Der war halt auch dafür verantwortlich, dass die Leute entsprechend da waren, wenn es zum Beispiel Drills gab. Also es konnte durchaus sein, dass man auch mal geübt hat. Und auch, dass die Leute bewaffnet waren. Äh, das ist ein bisschen von der Zeit abhängig. Am Anfang waren das eher so, ich wurde das auf Gildenebene organisiert. Das heißt halt, deine Gilde, von der Gilde stand vielleicht mal jemand bei dir und hat geguckt, ob du auch Schwerter da hattest. Später war es dann ähm, quasi über die Stadt st selber geregelt, außerhalb der Gilden.
0: Also Gilde jetzt sozusagen der der die Berufsgruppierung die genau. Gilde der Bäcker, äh, Tischler irgendwie so und da kam dann sozusagen jemand von der von der Innung vorbei und wollte mal ein Schwert sehen.
1: Genau, also es ist einfach so ein bisschen Verantwortlichkeit. Ich habe mir das hier notiert. Genauso am Ende vom Mittelalter, so 1400 bis ins frühe 16. Jahrhundert, war das eben gildenbasiert organisiert. Und ab dem mittleren und späteren 16. Jahrhundert ist es halt immer mehr in Richtung Einzelhaushalte gegangen. Also kannst, ich habe, es gibt zum Beispiel Beispiele, dass jetzt halt die Winzergilde, die hat halt zum Beispiel dann die Weinstöcke bewacht, also man hat das dann auch teilweise so organisiert, dass halt die Leute das bewacht hatten, wo sie auch ein großes Eigeninteresse dran hatten. Ah, ja. Und dann hat klarer. halt die Gilde ein gewisses Kontingent an Wachen stellen müssen oder auch an äh, wehr wehrbaren Bürgern. das hat einfach heißen, hey, ihr habt so und so viel Kohle, ihr habt so und so viele Mitglieder. Äh, wir brauchen von euch so und so viele Leute, die da Wache schieben oder eben da entsprechend bewaffnet sind. Und die Gilde musste sich halt darum kümmern, dass das läuft.
0: Oh ja, das ist ja eigentlich gar keine doofe, gar keine doofe Sache. Oder gibt es da irgendwie... Was, was jetzt so auf den ersten Blick dagegen spricht?
1: Nö, überhaupt nicht. Das ist äh, durchaus ja logisch, das zu organi äh, organisieren, weil dann kennen sich die Leute ja auch besser, die da miteinander dann Unternehmungen machen.
0: Ja, absolut.
1: Genau, das war halt die eine Variante. Man hat einfach kontrolliert, gerne auch mal unangekündigt.
0: Konnte man sich nicht einfach das Schwert vom Nachbarn zocken und sagen, hier, ich habe eins, sondern es war wie früher, wenn die GEZ vorbeigekommen ist, das ist ja heute nicht mehr der Fall, aber
1: ganz genau dieses. Und wie du sagst es schon richtig, natürlich haben das Leute probiert, so, <lacht> sich da drum rum zu mogeln und einfach halt mit einem Kumpel Schwertsharing zu machen. Dass er halt immer, wenn jemand kontrolliert hat, man die Waffen vom anderen dastehen hatte dann, ja, ja, auf jeden Fall, ich habe alles da, was ich brauche.
0: Gibt es da eine, eine Angabe, wie das Verhältnis war? Ko ähm, angekündigte zu unangekündigte Kontrollen? Also im Buch habe ich gelesen, es unangekündigt war
1: wohl eher der Usus, mhm. weil es gibt wohl auch in diesen ganzen Städten ähm, also quasi fast immer eine Regel mit, äh, dass du genau das halt nicht machen darfst, dass man sich nicht Waffen teilen darf und dann hin und her verleihen, sondern dass gefälligst jeder sein eigenes Zeugs braucht.
0: Ja, man muss ich immer überlegen, hinter jeder Regel ähm, steht eine kleine Episode, die dazu geführt hat, dass es diese Regel
1: gibt. Ja, und äh, wie sagt man so schön in den äh, Mittelaltermarktkreisen, Die waren ja nicht dumm damals. Ein <lacht> bisschen was sparen geht immer. Ähm, ja, und das andere war, dass man einfach eine Militärparade gemacht hat. Heute kennt man das ja eher so, dass man möglichst alles auffährt, was man hat, oder sich gar vielleicht noch ein bisschen mehr oder äh, so tut, als hätte man mehr, als man tatsächlich hat. Die Idee da war halt zu sagen, wenn alle gleichzeitig draußen sind mit ihrem Zeugs, dann hat auf jeden Fall jeder was, weil... Sie tragen sie ja in dem Moment dann. Ja. War wohl aber auch so ein Abwägen, dass man halt auch sich überlegt hat, ja, aber wenn jetzt wirklich alle Bürger da einmal durch die Stadt äh, marschieren, dann weiß halt auch jeder andere, wie viel wir haben. Ha, vielleicht machen wir es doch wieder, dass nur ein Teil der Leute auf einmal und so, dass man es nicht so ganz genau abschätzen kann. Ja. Das war so ein bisschen so ein Abwägen, wie man also gehe ich jetzt einzeln vorbei, da habe ich halt immer Stichproben oder lasse ich mal alle antreten. Ah, dann weiß man wieder, da lässt man die Hosen runter, was man alles wirklich da hat und so.
0: Verstehe. Also es schien ich, ja da, damals auch schon, Institutionen zu beschäftigen, ähm, also Behörden mit Arbeit zu versorgen, diese Kontrollen durchzuführen. Also das ist ja quasi wie heute, wo man sich denkt, ähm, wozu braucht man euch eigentlich? Ähm, das gab es dann damals auch schon, dass Leute äh, einfach sich überlegt haben, wie sie sich beschäftigen können. Oder was heißt, wie sie sich beschäftigen können, aber ja, war ja jetzt nicht unbedingt, äh, wie soll ich das sagen? Du hast ja jetzt nicht direkt einen unmittelbaren Mehrwert von der Kontrolle. Ne? Du hast ja jetzt eben nur das in Anführungsstrichen nur mal aufgedeckt, wenn es irgendwie nicht gepasst hat. Ähm, wie, wie war das denn dann, wenn wir jetzt mal zum Hans zurückkommen? Der Hans, äh, weißt du, wie er, wurde der kontrolliert oder wie, wie ist es herausgekommen, dass der kein Schwert dabei hat?
1: Das wird leider nicht näher beschrieben tatsächlich. Das kann ich dir nicht im Detail sagen.
0: Aber es ist, es ist jetzt irgendwie rausgekommen und ähm, was ist dann, was dann passiert? Gab es dann eine, eine Anklage? Ist er da vor Gericht gekommen? Gab es jetzt einfach nur einen Brief vom Staatsanwalt oder <lacht> wie?
1: Naja, also ganz genau weiß ich es nicht. Aber wie erwähnt, es ist ja schon alles auf so einer zwischenmenschlichen Ebene. Es sind ja auch keine ähm, eigene Institutionen, wo du dich nicht kennst. Also wenn das über deine Gilde läuft, du bist ja Mitglied dieser Gilde, hängst in der Gildenhalle rum, kennst die anderen Leute, dann weiß halt der, äh, Gildenvorsitzende auch, wer da seine Spezel sind, wo man da vielleicht auch mal besser <lacht> hinschaut. So, Herr der Frieder hat jetzt irgendwie die letzten drei Wochen kein Schwert dabei gehabt, vielleicht gucken wir mal bei dem oder so. <lacht> Ähm, also ich glaube, man darf sich das nicht wie heute vorstellen, dass ein Brief kommt und dass man dann Brief hin und her schreibt, lange nichts passiert, sondern, ähm, also die Städte sind ja auch ein von der Personenzahl nicht so riesig gewesen, da kannte es die Leute halt und dann, äh, ich glaube, das lief alles einfach aus so einer zwischenmenschlichen Ebene. Ähm, der Punkt ist aber auch, das sollte man auch, glaube ich, noch erwähnen, wir haben jetzt ganz darüber geredet äh, über Schwerter und dass die Leute halt nicht ausreichend bewaffnet waren, aber auch eben, dass das Schwert ein Statussymbol war, Zeichen, dass man ein echter Mann war. Das heißt, es würde nicht wahnsinnig viel Sinn ergeben, dass dann einfach die Hälfte der Leute keine Schwerter gehabt hätten, weil es war ja auch ein wichtiges Thema. Ähm, es war aber jetzt nicht so, dass man quasi ein Schwert hatte und damit war es dann erledigt. Es hat
0: nicht gereicht, ein Schwert zu haben. Nee. Also, es war ein, ein, ein Schwert war eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung sozusagen. Genau.
1: Ähm, denn wir wissen ja auch, das haben wir auch in einem anderen Podcasts schon ein paar Mal erwähnt, dass Schwerter Beiwaffen sind. Also, wenn nicht tatsächlich mal in eine Schlacht verwickelt sein sollte oder in eine Situation, wo man halt nicht alleine sich mit irgendjemandem duelliert, weil der irgendwas gegen seine Frau gesagt hat oder so, sondern dass wirklich eine, ein Heer dasteht, dann möchte man andere Waffen haben. Und die hat man ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Was haben wir dann typischerweise? Stangenwaffen, hätte ich jetzt genau. gesagt. Ne? Genau. Stangenwaffen. Und das ist halt äh, zum Beispiel was, was dann halt vorgeschrieben war. Also benötigte Ausrüstung konnte dann zum Beispiel heißen, das ist auch nach, je nach Stadt geregelt gewesen, äh, du musstest halt eine Stangenwaffe deiner Wahl haben, ein Schwert deiner Wahl, Rüstung Je nach Zeit unterschiedlich, aber sagen wir mal, als Helm, Brustplatte war mindestens, vielleicht auch noch eine Ecke mehr. Ähm, vielleicht alternativ zur Stangenwaffe auch eine Fernkampfwaffe, ähm, Armbrüste sind da ein Thema. Später geht es dann natürlich Richtung Gewehr bzw. Äh, Muskete. Und das hat pro eine Person, ja? also quasi eine Hauptwaffe, Stangenwaffe oder Fernkampfwaffe, eine Beiwaffe, also ein Schwert einer bestimmten Art plus eben eine zurzeit passende Rüstung.
0: Da wäre ich ja schon am Arsch. Ich habe keine, weder eine Stangenwaffe noch eine Fernkampfwaffe.
1: Genau, und man kann sich jetzt ja noch vorstellen, ja, Schwert hatte man dann vielleicht noch, weil das hast du ja auch mit dir rumgetragen, wenn du unterwegs warst. Ähm, hab vielleicht, sich vielleicht auch ein bisschen was Besseres geholt, was ein bisschen Eindruck auch geschunden hat bei den Kumpels. Aber die Stangenwaffe, okay, ja, gut. Hast vielleicht noch zum Wachdienst dabei. Aber so deine Muskete, wenn die halt irgendwie nur im Schuppen steht... Mhm. Oder gut, nicht im Shoppen, sondern halt bei dir eine Wohnung an der Wand hängt. Vielleicht hat man da dann auch gedacht, boah, ich könnte auch ein bisschen sparen. Mhm. Ja, also das war wohl so, ähm, so im 15. Jahrhundert hat sich so ein bisschen gewandelt, was die Stangenwaffen angeht. Davor ist eher so die Pike das Mittel der Wahl und danach hat es sich dann eher in Richtung Bade entwickelt. Gab es einen Grund oder... Äh, wurde jetzt nicht näher genannt, aber ich würde mal vermuten, das hat halt von dem Kriegstaktischen und von dem, wie man ähm, sich aufgestellt hat, einfach dann irgendwann besser gepasst. Das hat sich ja auch entwickelt über die Zeit. Hm, verstehe. Genau, und dann halt äh, Gewehre kamen halt an dem Zeitpunkt auf, wo das relevant war. Also so, ähm, ja, ab, ab dem frühen 17. Jahrhundert ist dann halt die Armbrust
0: nicht mehr so in Vogue gewesen. Da hatte man dann ja. schon entsprechende Musketen und ähnliches. Wie, wie ist das mit ähm, großen zweihändigen Schwertern? Also was jetzt sozusagen im, im iberischen Bereich das Montante ist, äh, da gab es ja auch bei, also in, in, in etwas, ja in unseren Räumlichkeiten sozusagen in Deutschland, deutscher Raum, ähm, gab es ja auch Pendons, ähm, so Großschwerter. Wie wann wie war das mit denen? Konnte ich sozusagen, wenn ich so eins hatte, war das okay oder brauchte ich dann unbedingt noch eine helle Bade?
1: Habe ich keine Infos zu gefunden. Es war hier in den Textbeispielen tatsächlich immer konkret die Rede wirklich von Stangenwaffen.
0: Ah ja, okay. Ähm,
1: kann jetzt einfach heißen, dass es nicht so verbreitet gewesen oder vielleicht war es auch in den Städten nicht so ein Ding, aber genau kann ich es dir nicht sagen.
0: Mhm. Wie ist es denn jetzt mit dem... Hast du etwas herausgefunden zu dem Mysterium? Zweischneidige äh, Klingen. Also ich... Ähm, Bringe, ich bringe jetzt mal das, das Urban Myth ein. Im Mittelalter bzw. in der frühen Neuzeit haben Bürger und Bauern lange Messer getragen, weil die nur eine Schneide hatten, weil es dem Adel vorbehalten war, zwei schneidige Klingen äh, zu, zu tragen. Was ist da nach deinem aktuellen Kenntnisstand dran? Also, wir sind ja auf
1: jeden Fall schon in der frühen Neuzeit, ne? so 16. Jahrhundert und später. Und da ist es definitiv so, dass die Bürger halt auch einfach das, was wir heute ein Langschwert nennen würden, hatten. Also einfach zweischneidige Schwerter. gab auch Leute, die lange Messer hatten. Das wird in dem wissenschaftlichen Text nicht weiter unterschieden. Also da wird halt aufgezählt an den Textbeispielen, mal hatten sie halt eher was, was in Richtung langes Messer ging, mal hatten sie eher Richtung was, was scheinbar ein langes äh, Schwertrichtung ging und mal ist halt einfach nur Schwert drin, was halt irgendwie alles heißen kann. Ja, okay. <lacht> also das kann ich zumindest für diesen Zeitraum, für diese Quelle nicht bestätigen, dass es da irgendwas in der Richtung gibt. Und auch dieses, ja in den Städten dürfte man ja nur einschneidige Klingeln tragen und darum hat man... Äh, oder halt in den Städten durfte man keine Schwerter tragen, darum hat man da ja die langen Messer gemacht, weil die haben ja nur eine Schneider, das sind ja keine Schwerter, haha, das sind ja alle zu doof, das am Eingang zu checken. Ähm, ja, also die haben einfach in der Stadt ihr Schwert am Gürtel gehabt und das war okay, egal, ob das jetzt eine oder zwei Klingen hatte, so
0: lese ich das aus dem Text raus. Da würde mich ja durchaus mal interessieren, wenn unter unseren Hörerinnen und Hörern jemand ist, der belastbares Quellenmaterial oder die belastbares Quellenmaterial dazu hat, zu diesem Thema, einschneidige, zweischneidige Klingen, lange Messer, äh, nur für Bürger ETC. Lasst es uns wissen, gebt uns gerne Informationen dazu. Wir verbreiten sie in die Welt und äh, möchten gern mit ja, entweder sozusagen diese Gerüchte bestätigen oder äh, damit aufräumen.
1: Ja. Was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, so ab dem 15. Jahrhundert kamen dann auch diese öffentlichen Zeughäuser auf. Äh, das kennen wahrscheinlich die meisten noch, weil sie einfach schon mal in einem Museum waren, wo es Schwerter ohne Ende gab, was irgendwas mit Zeughaus im Namen hatte. Das waren quasi zentrale Orte, wo man die, ähm, heute würde man es Kriegswaffen nennen, also die Stangenwaffen zum Beispiel aufbewahrt hat und die Rüstungen. Das äh, kann verschiedene Gründe haben. Ich denke, einer war sicherlich die Nachvollziehbarkeit. Du kannst halt einfach zählen, wie viele äh, Männer im passenden Alter leben in der Nachbarschaft. Okay, wie viel Zeugs liegt im Zeughaus rum? Da kann ich eins und eins zusammenzählen und kann dann halt gucken, ob für jeden was da ist dann
0: auch. <lacht> ja, das ist übrigens äh, der äh, Schwertgeflüster-Geheimtipp. Wenn ihr coole Waffen sehen wollt, also wenn ihr euch für historisches Fechten interessiert und Waffen sehen wollt, mit denen gefochten wurde, dann guckt eher, dass ihr in ein Zeughaus geht als in ein, ich sage jetzt mal, echtes Museum, weil in Museen dann doch eher spärlich äh, Blankwaffen ausgestellt werden und wenn, dann ähm, eher welche mit so, so einem gewissen Prunkcharakter. Das heißt, ein Zeughaus ist durchaus da, dass die Anlaufstelle der Wahl, wenn man mal sehen möchte, womit eben zu einer gewissen Zeit wirklich gefochten wurde.
1: Ja, denn das Schöne an Säughäusern ist halt, dass die meisten sehr viele aus einem kurzen zeitlichen Raum, also Zeitraum haben. Das ist halt dann innerhalb, was von 50 Jahren so verwendet wurde oder mhm. so, oder vielleicht mal 100. Ähm, Bei Museen ist es ja, also wenn man jetzt nicht die Schilder liest, weiß man nicht, ist das jetzt hier von 1500 und das andere von 1700 oder so, ja. wenn man nicht eh schon in der Materie drin steckt. Ja, was ich noch ganz witzig finde, ähm, ist ja auch die Frage, also ich habe jetzt immer von Haushalten gesprochen, die, oder eben Gilden, ja, dass halt da gewisse Quoten auferlegt worden sind, wo es geil ist, hey, ihr Gilde, so und so viele Leute brauchen wir von euch, oder dann später, hey, ihr Haushalt, mach doch mal. Und der männliche, ähm, also, Familien, was habe ich vorher gesagt, Familienoberhaupt? Äh, Oberhaupt, genau, das Familienoberhaupt. Also der musste auf jeden Fall, ähm, teilweise auch noch die männlichen älteren Söhne ab einem gewissen Alter. Manchmal schon, manchmal nicht. Das war so ein bisschen ein Thema, ob die auch noch äh, quasi einen kompletten Satz Ausrüstung für die gebraucht hast und auch entsprechend die sich an den Wachen beteiligen mussten oder nicht. Und dann ist aber so ein bisschen ja die Frage, ab wann geht das denn los und bis wann geht das? Also was würdest du denken, ab welchem Alter hat dann quasi gesagt, so, du bist jetzt ausreichend volljährig, du fängst jetzt an hier Wachdienst und kriegst äh, entsprechend deine eigenen Waffen und machst auch, auch bei den Drills mit, wenn es da welche gibt. Was würdest du denken?
0: Ich denke mal, damals war es ein bisschen eher als heute. Also wenn wir heute sagen, ne, mit 18 ist man in Deutschland ähm, volljährig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das damals eher war, vielleicht so, schon so Richtung 13, 14, 15 das ist jetzt mhm. meine, meine Schätzung.
1: Und bis zu welchem Alter? Also ich kann verraten, es gab sozusagen eine
0: Wachdienstrente,
1: wo man nicht mehr musste.
0: <lacht> um, ja, jetzt kenne ich mich ein bisschen zu wenig damit aus, wie alt denn die Leute wirklich geworden sind im, im Mittelalter. also das, Da gibt es ja auch sehr viele äh, Legenden, die sich darum ranken. Ich würde jetzt sagen, boah, 50. Okay. Äh, nicht ganz.
1: Also deine untere Schätzung war ziemlich gut. Typischerweise war es wohl so zwischen 14 und 17, wo das losging. Ah ja. Und es ging dann typischerweise so bis 60 oder 70. Ah ja. Also unten war es ziemlich gut mit der Schätzung.
0: Hulala. Aber dann eben doch schon bis ins, ins hohe Alter musste man verfügbar sein und noch kämpfen.
1: Ja, ähm... Für Ulm gibt es ein konkretes Beispiel aus dem 17. Jahrhundert, da ist es von 17 bis 70, also quasi ab 17 ging das los mit Milizdienst und Wachdienst und mit 70 war es dann raus. Aber ich finde
0: das, also ich finde das können wir eigentlich sehr schön auf die heutige, also so auf unseren heutigen Sport übertragen, ne? wenn dann irgendwie mal die Ausreden kommen, so von Fechtern ab Mitte 30, die dann irgendwie anfangen Rapier zu machen und sowas. So sagt nix da, hier wird bis 70 Langschwert geprügelt.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass was die Altersangaben angeht, viele Leute nicht so ganz genau wussten, wie alt sie eigentlich sind. Also, die haben dann häufig gerundet auf die nächste ganze Zahl. So, ja, ich bin so ungefähr 50 und ich bin so ungefähr 60. Ah, ja. Und da gibt es wohl auch ganz schöne in diesen Musterungstabellen dann halt Einträge, wo Leute ihr Alter genau angegeben haben und halt die geschätzten Altersstufen und die geschätzten Altersstufen machen irgendwie so zwei Drittel aus. Ah ja. Also teilweise halt waren sie dann wahrscheinlich noch ein paar Jahre älter. Also 50 oder 60 wird man noch gewusst haben, aber ob es jetzt 52 oder 53 war, sei dann mal dahingestellt.
0: Das ist ja auch schön. Wie alt bist du? Ich bin gerade irgendwas zwischen 30 und 40, Ja, glaube ich.
1: Aber ich meine, du musst dir mal diese Situation vergegenwärtigen. Jetzt hast du da Leute, die zum Wachdienst eingeteilt sind. Die sind entsprechend aufgerödelt, ja, würde man im Hema-Jargon sagen. Das heißt, sie haben halt Rüstung und Helm an und ihre Stangenwaffe dabei. Also jetzt vielleicht nicht die 3-4 meter pike in der Stadt, sondern wahrscheinlich da dann eher tatsächlich die Helle Bade, was ein bisschen halt, womit man auch gut portalieren kann. Und jetzt hast du da so einen 14-Jährigen und ja, also vielleicht ist da dann noch irgendwie ein Älterer dabei, um den so ein bisschen mitzunehmen und auch, dass er ernst genug genommen wird. Ja, aber vielleicht hat man sich dann mal an der Ecke getrennt, so, oh, wir hören zwei Geräusche, geh du mal dahin, geh du mal dahin. <lacht> Teilen uns auf, finden wir es schneller. Genau, und dann äh, hast du halt so ein paar, ja, sagen wir mal, die sind dann eher schon so, vielleicht 17 oder so, haben schon ein bisschen was getrunken, haben gute Laune, wollen dann noch Party machen und dann stehst du da mit der helle Wade, dann sag ich, Jungs, Nachtruhe ab ins Bett mit euch.
0: Ja, das, das würde mich ja auch interessieren. Gab es da eine Ausbildung, ähm, eine, eine Zentrale oder hat da jede Familie irgendwie selber für zogen zu müssen? Ich kann mir vorstellen, dass damals, ähm, wenn, man, wenn klar war, dass das auf einen zukommt, dass man dann seine Kinder bzw. seine Söhne dann ganz anders heranführt, dass sie dann eben mit 14, 15 da ihren Mann stehen können.
1: Also ich denke, das ist schon, wenn du das halt in der Gesellschaft so hast, gehst du generell anders mit dem Thema um. Ähm, beim Machtdienst ist es halt so dieses Learning by Doing. Es nimmt dich halt jemand Erfahrenes mit. Das ist so ein bisschen halt, wie wenn du eine Ausbildung machst ähm, beim Handwerk. Dann nimmt dich halt auch jemand mit und zeigt dir, wie das geht. Und dann machst ja. du es halt auch und sagt dir jemand, hey, das kann man so ein bisschen anders machen. Ähm, bei den, Also es war durchaus gewünscht von den Stadträten zum Beispiel, dass die Leute auch tatsächlich geübt hatten. Also das wurde sehr gut angesehen, das wurde auch immer so ein, ja, ja, macht das gerne, gerne, wir unterstützen das und zum Beispiel gerade mit den Schusswaffen so ein, auf jeden Fall seid ihr gerne eingeladen, alle, die ihr Schusswaffen habt, bei der Schützengilde mitzumachen und gerne jeden Sonntag einmal schießen gehen und so, das wird total super, wir können euch nur dazu raten, das zu machen.
0: Also so, ich sehe da so viele Parallelen, ne, also sei wie bei uns, ja, kommt zum Training und äh, kommt gerne vorbei, auch zur offenen Halle am Wochenende, seid gern eingeladen.
1: Ja, also ich meine, du darfst dir das, glaube ich, nicht so vorstellen, dass sie dann irgendwie jede Woche tatsächlich ihre Waffe auch einsetzen mussten für irgendwas. So wird es dann sicherlich auch nicht gewesen sein und äh, sicherlich war auch nicht jeder gleich gut ausgebildet, weil äh, äh, ich weiß nicht, ob es das bei euch im Osten auch gibt, aber so wenn du hier aufs Land guckst Richtung freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst und so hat schon, de, also die Leute machen schon auch ihren Job und so, aber es ist halt auch viel zusammensitzen und Bier trinken.
0: Das ist das Bild von der, also ja, ähm, kenne ich, ist, ja, also, ist äh, hier ähnlich. Ja, also
1: natürlich machen die das, was sie machen sollen, machen sie sicherlich auch gut und ist aber dann halt trotzdem noch mal was anderes als halt Leute, die das komplett beruflich machen. Also eine Berufsfeuerwehr oder ist halt Berufssanität so, und ähnliches. Und
0: Dann eben damals
1: Berufssoldaten. Genau, oder halt Vollzeit bei der Wache angestellt. Also ja. das, das konnte es schon auch geben, je nachdem, wie groß die Stadt halt war, dass du Leute hattest, die halt zum Beispiel ehemalige Soldaten vielleicht auch waren, die auch tatsächlich im Feld waren und die haben dann halt äh, bei der Stadt quasi angefangen, ähm, und haben da halt sozusagen die nicht so erfahreneren geführt. ja Also natürlich, man macht das so gut, wie man das machen kann. Äh, der eine nimmt es ernster als der andere. Ja. Aber äh, ist natürlich dann immer noch gibt verschiedene Level. Das ist, glaube ich, das, was ich damit sagen möchte. Ja, verstehe. Ja, äh, auch zu diesem Thema. Man hat da auch mal ein Bierchen getrunken. Da gibt es natürlich auch diverse Regeln, dass man zum Nachtwachtdienst gefälligst nüchter zu erscheinen hatte. Ja, jede Regel hat eine Episode, die sie entstehen ließ. Womit wir natürlich auch bei dem Thema sind, dass du einige, heute würde man sie noch Teenager nennen, hast die nachts zusammen rumhängen in der Wachstube, mehr oder weniger beaufsichtigt. Kannst du dir auch vorstellen, dass nicht jede äh, Nachtschicht da komplett
0: äh, auf dem Trocknen blieb? Also man, man muss ja auch sozusagen ein bisschen durchmischen, die Altersgruppen beim, bei der Schicht. Ähm, ansonsten äh, konnte es zu Entgleisungen führen,
1: das wurde an diversen Stellen angeraten, ja. Was ah ja. wahrscheinlich danach auch nicht immer ging. Schön, sehr schön. Ja, ich, ich meine, das ist halt schon, weißt du, kommt da so ein 15-Jähriger, macht halt einer wichtig und will dir dann erzählen und so und du hast gerade gute Laune und so, das ist eine schwierige Situation auch. Ja. Weil es sind halt Leute, ist ja nicht wie jetzt, dass das halt irgendwelche anonymen Polizisten sind, die du nicht kennst, sondern du weißt halt, das ist der Sohn von dem und dem. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass da halt mehr als eine Situation gab, ah Thomas, jetzt gehe ich schon mal wieder heim und lasse <lacht> der Onkel der Halle mal weitermachen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also so typische Sachen waren eben auch, dass man halt geguckt hat, dass nachts alles seine Ordnung hat. Also ähm, so das, was man heute vielleicht in St. Pauli oder so macht, nachts durch die Straßen und singen, wo die Leute nicht schlafen können, ja. das hat dich in einer äh, frühneuzeitlichen Stadt natürlich genauso genervt. ja. Und sowas halt zu unterbinden oder auch, dass halt keine Leute irgendwie jetzt aneinander geraten, Sch äh, Schlägerei oder schlimmeres, Messerstecherei oder so. Ja, es, es ging halt darum, den Stadtfrieden zu wahren und so ein bisschen die, ein Auge auf die Ordnung eben auch zu haben.
0: Mhm. Ähm, steht in dem Buch drin, wie gut das so overall funktioniert hat? <lacht>
1: ähm, unterschiedlich, also... Was sie teilweise auch gemacht hatten, war so die Zeit durchrufen. Und da gibt es halt ein paar Beschwerdebriefe an den Stadtrat, dass es die Leute übelst genervt hat. So, <lacht> Lass doch mal dieses scheiß Zeitrufen und so, das braucht doch kein Mensch, ich will hier schlafen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du
1: findest natürlich immer Geschichten, wo es halt dann doch eskaliert ist. Ähm, aber das, also ich meine, die Städte waren, wie gesagt, auch nicht so groß. Und auf dem Dorf hast du auch nicht jedes Wochenende eine Messerstecherei. Also ja. es wirkt schon so, als wäre das weitestgehend relativ friedlich abgelaufen. Aber zum Beispiel war man ja auch, was Fremden gegenüber angeht, immer so ein bisschen skeptisch. Also nachts zum Beispiel waren ja auch die Stadttore zu, dass halt einfach da nicht so viel äh, Verkehr war, aber auch, dass halt nicht so viele Leute einfach reingehen konnten, von denen man kein Auge drauf hatte. Und halt, das war auch immer so ein Thema so, Gucken, dass halt keiner von den Fremden irgendwie Scheiß macht, der halt vielleicht
0: nicht aus der Stadt ist und da die Leute jetzt auch nicht kennt. Aber zum Thema Zeit Zeitdurchrufen, ähm, das kann ich wirklich äh, sehr, sehr nachvollziehen. Ich habe in Dresden mal neben der Kreuzkirche gewohnt, das ist, äh, in der Dresdner Innenstadt, eine sehr, sehr große Kirche. Und <lacht> die wird da wird die Glocke nachts nicht äh, abgeschaltet. Also die läutet zur viertel, halben, dreiviertel und vollen Stunde. Und zur vollen Stunde läutet sie auch eben die, die Schläge, welche, welche Stunde gerade ist. es ist natürlich wirklich top, ähm, wenn, du, wenn du irgendwie nicht schlafen kannst, dass du dann auch noch alle Viertelstunden einen Gong dazu bekommst und zur vollen Stunde noch gesagt bekommst, wie spät es jetzt ist und wie lange du jetzt wahrscheinlich... Nicht ja. schlafen kannst, bis es morgen ist. Ah, ja. Das ist ja äh, schön. Also, also, wie, dass das mordsmäßig nervt, das kann ich wirklich nachvollziehen. Da, da eh, hätte ich auch Beschwerdebriefe geschrieben damals.
1: <lacht> ja. Also man hat ja generell dieses System, was für so deutsche Städte typisch war, dass wenn irgendwas passiert, was nicht mit der sozialen Ordnung vereinbar ist, dass dann der Nächste, der rankam, den Stadtfrieden ausrufen musste. Und wenn man sozusagen, sagen wir mal, die Gemüter haben sich ein bisschen hochgeschaukelt, okay, kann passieren, es wurde noch niemand, es wurden noch keine Däuche gezückt oder Schwerter. Dann kommt halt jemand, ruft den Stadtfrieden aus und wenn es dann gut sein lässt, okay, gut, ist halt so, dann war es auch in Ordnung. Und wenn du dann sozusagen weitergemacht hast, obwohl jemand den Stadtfrieden ausgerufen war, dann war es halt, egal was, dann danach
0: kam noch mal eine Stufe schlimmer sozusagen. Ah ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Stadtfrieden ausrufen, was hatte das für eine Bedeutung? Also was, was wurde da gemacht? Und, ähm
1: also das war wirklich wörtlich gemeint. Also du bist irgendwie um die Ecke gelaufen, da waren halt zwei Leute im Zank und es war schon mehr als akzeptabel gewesen worden wäre und hast halt
0: gerufen, Friede, Friede, Stadtfriede oder so. Aha. Und ähm, dann, das, das entweder hat sie das sozusagen zur Besinnung gebracht und wenn nicht, dann ist alles, was dann passiert ist, nochmal schlimmer gewesen.
1: Also wie erkläre ich das? Das sollte halt, denke ich mal, in Erinnerung rufen, dass sie gerade den sozial akzeptablen Rahmen verlassen. Ah ja. Und dass ah, sie sich halt jetzt so auch rechtlich auf eine, äh, also dass das, was sie, was wenn sie jetzt weitermachen einfach, dass es dann auch ähm, Konsequenzen haben wird, sagen hat. wir so.
0: Ja. Das wäre aber gar nicht so schlecht. Also können wir das jetzt auch, ja. Könnte ich mir auch heute noch vorstellen, dass, äh, ich sage mal, manche Rauferei, äh, manche, ähm, manche Lärmbelästigung, wenn man da einfach mal nur Stadtfrieden <lacht> vom Balkon rufen muss, ähm, äh, bevor, man, bevor man die Polizei ruft, fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich denke, das
1: funktioniert halt in der Gegend, wo sich die Leute kennen. Wenn halt das alles anonym ist, kann es dir wurscht sein. Aber wenn du halt die Leute am nächsten Morgen wieder nüchtern siehst... Ja ist ja etwas anderes. Und das konnte prinzipiell jeder machen oder sollte halt auch jeder machen. Also jeder jetzt auch wieder halt ähm, die männlichen Stadtbewohner. Mhm. Und also äh, quasi die Leute, die offiziell in ich will jetzt nicht sagen Uniform, aber halt in Rüstung mit, mit Waffen entsprechend da waren, das war natürlich die primäre Aufgabe, das zu machen, aber prinzipiell konnte das halt auch jeder andere tun. Dadurch, dass du das gerufen hast, ich weiß nicht genau, ob sie wirklich Stadtfriede im Speziellen gerufen haben oder ob man da halt einfach gesagt hat, Jungs, reust euch mal zusammen in der Lokalvariante. Ja. Das haben halt natürlich andere Leute auch gehört. Da hast du quasi damit dann auch mitbekommen, dass halt irgendwas im Gange war. Ja. Also du hast Stimmt. vielleicht schon so ein bisschen Stimmen gehört, die lauter geworden sind, Okay, lauf mal in die Richtung, aber spätestens an dem Punkt, wo es dann, wo dann in der Stadtfriede ausgerufen wurde, wusstest du, oh, es wird die Situation wirklich brenzlig genug, dass man einschreiten muss und da ist man vielleicht halt auch dann ein bisschen schneller hin. Ah ja, okay. Also, das war eigentlich eine Deeskalationsmaßnahme. Mhm. Ja, und halt auch das wieder, ne? Die Leute, die halt Wachdienst hatten, gerne das tun. Äh, halt auch da wieder, kommt dann so ein 14-Jähriger her. <lacht> Ruf den Stadtfrieden aus, nimmst du das so ernst oder nicht?
0: Ja, besonders wenn du im angetrunkenen Zustand bist, äh,
1: mh, schwierig. Ja. Aber das war halt dann was anderes, ne? Wenn's, weil dann ab dem Zeitpunkt waren ja auch Zeugen da. Wenn es dann heißt, äh, ah, weiß auch nicht, der hat mich angegriffen, äh, hat er einen durchgezogen, habe ich einen durchgezogen, da kannst du vielleicht noch eine Story draus machen, dass das irgendwie eine Selbstverteidigungs-Situation war. Aber wenn du halt, äh, keiner hat den durchgezogen, jemand kommt her, hey Jungs, Stadtfriede hier, was soll denn der Scheiß? Und dann ziehst du dann durch und stichst einen anderen ab. Das ist ja halt eine ganz andere Hausnummer.
0: Hm. Ja, verständlich auch irgendwie. Ja. Okay. Krasses System. Also äh, finde ich interessant. Kannte ich auch bisher so noch nicht. Ja, das ist bewusst. halt alles
1: auch so ein Stück weit soziale Kontrolle, weil es halt eben eine Gemeinschaft ist, die sich gegenseitig auch kennt. Ja, ja. So wie hier auf dem Land, wenn du quasi sonntags Rasen und der Nachbar <lacht> dann rüberkommt und sagt, so geht's nicht. Oder dein Auto wäscht oder so. Oh, 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 ja, verstehe. Hm. Oder oh, so stelle ich es mir zumindest vor, so in der Richtung. Ja, ich habe ja, hab das Gefühl, viel ja. von diesem ähm, Lokalen hat sich auf dem Dorf hier doch noch gehalten.
0: Ich glaube nicht nur auf dem Dorf.
1: Ja. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, wie gesagt, das war dann eben auch Voraussetzung für das Bürgerrecht. Auch wenn man in einer Stadt sich das Bürgerrecht, also wenn man sich in der Stadt einbürgern wollte und das auch das Bürgerrecht erhalten wollte, musste man eben nachweisen durchaus auch mal, dass man die Waffen besaß und teilweise eben auch, dass man damit umgehen konnte. Also das hat es ja vorher auch gefragt, zum Beispiel von Hamburg und Lübeck im 17. und 18. Jahrhundert wusste man, ähm, da musste man die Feuerwaffen, die man hatte, zeigen und dann wurde aber auch geguckt, ob du damit auch umgehen konntest. Also da gab es halt dann diese Schießstände von dem, ähm, ja also von den Schützen jetzt, da bist du, du da halt hingeschickt und hast gesagt du, die hier wollen Bürger werden, schau dir die mal an und dann okay, dann hier bitte die Herren, er schießt mal hier auf die Zielschirme. Ich guck mir das mal an, ob das gut genug ist hier.
0: Ah ja, das war sozusagen auf Einbürgerungstest quasi. Genau, also natürlich
1: auch nicht immer und überall, aber es gab durchaus auch Bestrebungen, einfach mal zu gucken, ob die Leute denn auch ein Mindestmaß an äh, Fähigkeiten an ihren Waffen hatten.
0: Kannst du auch ich mit der Knau umgehen hier, ja, komm.
1: Ja. Sonst kommst du hier nicht rein. Ja. <lacht> Ähm, zum Beispiel 16. Jahrhundert war in Ulm noch die Armbrust vorgeschrieben, das ähm, weiß man auch noch, das ist auch so in den Notizen entsprechend hinterlegt. Und vielleicht auch nochmal auf das mit den Rüstungen einzugehen, das hatte ich jetzt so angesprochen, aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen dieses, wer hatte Rüstungen, naja, okay, Ritter hatten Rüstungen, wenn du reich warst, es Rüstungen. Und äh, das war sicherlich auch mal so. Aber natürlich, je später wir in der Zeit sind, desto günstiger sind die auch in der Herstellung geworden. Und es war eine Zeit lang schon so, dass man äh, ja eigentlich so einen fast vollständigen Harnisch haben musste. Mhm. Also wo halt Helm und Brustplatte jetzt nicht gereicht hat, sondern auch entsprechend... Ähm, Armzeugs, Beinzeugs. Das ist dann mit der Zeit wieder weniger geworden. Man kennt ja auch die Bilder von den Landsknechten, die halt dann nur noch einen Helm aufhaben und halt ein, ähm, eine Brustplatte. Ja. Was ja eben auch mit der ja, Stück natürlich mit Feuerwaffen gut zusammenhängt, dass es halt irgendwann auch von dem, wie die ähm, Armeen aufgestellt waren, nicht mehr so viel Sinn gab, sich halt komplett einzudosen. Ja. ja. Genau, aber so war das halt ein bisschen durch die Zeit. Also auch hier merkt man schon, das war schon ein gewisses Investment, was man da tätigen musste. Aber das wurde dann halt auch gemacht. Zumindest, wenn man keine äh, geschickte Methode herausgefunden hat, sich das mit dem Kollegen zu teilen.
0: Ja, es ist ja auch also es ist wirklich wie, wie heute beim historischen Fechten. Also das, das Zeug ist teuer. Man muss es sich besorgen, um mitmachen zu können. Und trotzdem versucht man alles Mögliche, um es sich untereinander auszuleihen und zu verteilen. Du kennst ja auch von jedem Turnier. Du kannst die Leute halt in ihrem Zeugs antreten
1: lassen, da ist die Chance ganz gut, dass sie halt das Zeug tatsächlich haben. Oder es liegt halt irgendwo in einem Haufen, yeah. wo du halt sein kannst, du vergisst irgendwas. Oder halt, es liegt fast vom Kumpel mit dabei und er wundert sich später, dass er dann doch nichts haben, wenn es an Einsatz geht. Yeah. Ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit auch über Männer geredet tatsächlich. Ähm, das würde ich gerne einmal noch mal tatsächlich äh, erwähnen. Frauen und Kinder waren davon explizit ausgenommen. Also die mussten also, weder Wachdienst leisten noch äh, Militärdienst, also Stadtverteidigung. Und teilweise war es auch explizit vorgeschrieben, dass wenn es eine Krise gab, das könnte auch zum Beispiel ein Brand sein, dass sie bitte ihr Haus nicht zu verlassen hatten.
0: Also sie durften das nicht. Ähm, war nicht nur so, dass sie das nicht mussten, sondern sie durften es nicht. Ähm, also sich, ja. oder, oder hättest du jetzt als Frau auch sagen können, ob... Haben jetzt hier ein Schwert besorgt, will jetzt mitmachen? Ähm.
1: Ähm, lass mich kurz mal meine Notizen lesen, dass ich nichts Falsches sage. Nee, so wie ich das hier notiert hatte, durften sie nicht. Okay, krass. Ähm, also, Wachtdienst, Stadtverteidigung, Feuerbekämpfung, das war alles Männersache. Ähm, Gleiches übrigens mit dem Klerus. Klerus durfte, also katholische Doktrin, Klerus darf kein Blut vergießen. Dementsprechend ja. war der Klerus ausgenommen von solchen Sachen durfte auch keine Schwerter führen bei uns, ähm, zumindest in einem gewissen Zeitraum. Wir wissen ja aus dem 1.33, das war auch durchaus mal anders. Ähm, und das wird nur in einem Nebensatz erwähnt, ich habe das jetzt nicht weiter nachgelesen, aber das war wohl auch so ein Thema während der Reformation, wo man halt gesagt hat, hey, hey, Priester sollen die nicht doch äh, sich ein bisschen mal daran beteiligen, wenn es ein Feuer zu löschen gibt oder so. Ja, nein, vielleicht ja. hat zumindest, wenn die Kirche brennt, könnten sie doch mitmachen also tatsächlich, war das war äh, ein von den Beispielen, dass wenn ein Gebäude des Klerus plante, dass sie dann doch zumindest mitmachen durften.
0: Ja, das äh, wäre doof, ne, fackelt irgendwie das Kloster ab und die Jungs müssen daneben stehen und zugucken, also ja, äh, suboptimal. Ich frage mich dann auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann auch so funktioniert hat, also du es äh, ja einen eine, schon irgendwie ja. in den Eimer und versuchst es zu löschen, also.
1: Ja, es war halt, es war ja mh, also auch Feuerlöschen war ja keine Einzelgeschichte, sondern da haben ja Leute so Eimerketten gebildet und Ähnliches, yeah, yeah. Äh, um das irgendwie zu machen. Oh, das habe ich auch noch nicht erwähnt übrigens. Äh, ein paar von den speziellen Berufen, also von den Gilden, die halt große Bottiche hatten, zum Beispiel Bleicher oder Fischer oder eben auch Winzer, äh, für die gab es teilweise eben so Spezialregeln, dass die ihre Bottiche bringen mussten, wenn Feueralarm ausgerufen wurde, weil man musste ah, ja. ja das Zeugs mit irgendwas transportieren.
0: Krass. Also bring, bring your own Feuerlöscher auch noch.
1: Genau, also das wurde halt alles mit dem, was man hatte, halt so organisiert ähm, und da bin ich mir zum Beispiel auch nicht sicher, ob man das mal irgendwie getestet hat, so mit dem Feuerlöschen, äh, dass man, also heute würde ich sagen, das sollte man auch mal drillen, wenn da die ganze Stadt sozusagen mithilft, ähm, aber das waren halt so das musste ja koordiniert werden. Also irgendjemand hat gesagt, ihr fünf hier eine Kette, ihr fünf da eine Kette und so. Und ich könnte mir schon vorstellen, ja. dass es halt, wenn du normalerweise halt mit den Männern diese Trills machst, die halt auch wissen, wer mit wem und wer da der Captain ist und dir Befehle gibt, dass das dann ganz gut funktioniert. Und wenn du halt äh, Leute dabei hast, die in diese Hierarchie nicht eingeordnet sind oder nicht gewöhnt sind, dass es halt auch einfach rein praktisch nicht super gut funktioniert. Ja, verstehe. Ja, aber es gibt halt auch Beispiele natürlich, wo die Leute sich halt versucht haben, trotzdem irgendwie nützlich zu machen. Auch wenn die Stadt angegriffen würde, eigentlich sollten sie halt nicht aus den Häusern raus, aber ähm, das bist du halt nicht auf der Brüstung gestanden und hast runtergeschossen, sondern hast halt vielleicht Munition hin und her getragen oder so. Mhm. Ähm, gleich ist übrigens auch für äh, Juden. Das war ja auch immer so eine Bevölkerungsgruppe, die äh, nicht im gleichen Maße Recht und Pflichten hatte wie andere Bevölkerungsgruppen. Ja, ja, also die waren auch vom Waffdienst dann später ausgenommen und ähm, da gibt es auch eben Beispiele, wie die dann halt zumindest
0: Munition oder Ähnliches hin und her getragen haben. Also wie, sie, wie es ihnen auch verboten war äh, eigentlich oder wie sie nur nicht mussten?
1: Ähm, ich habe die Stelle mir jetzt gerade nicht notiert, aber wenn ich das noch richtig im Kopf hatte, war das, dass die jüdische Bevölkerung wurde ab, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahrhundert, sozusagen unter Schutz gestellt. Das heißt, äh, Du musstest die quasi, wenn die irgendwo hingereist sind, dürftest du dir nichts tun, sondern musstest denen eigentlich helfen. Im Gegenzug war es aber auch ein, ja, wenn er jetzt unter Schutz steht, dann braucht er aber eigentlich auch keine eigenen Waffen, oder?
0: Hm, okay, verstehe.
1: Ja, ähm, kulturell gesehen gibt es da sicherlich einiges zu, zu sagen, ob das jetzt äh, gut gemeint war oder nicht gut gemeint war. Aber das Endresultat war halt, ähm, nach dieser Logik waren die halt, äh, also analog zum Klerus eigentlich keine komplett vollwertigen Männer, wenn sie keine Waffen mit sich tragen durften.
0: Hm, verstehe.
1: Ja, aber nicht mal ein Spezialthema. Da müsste man mal mit jemand anders zu reden. Aber so spezielle Regeln für die jüdische Bevölkerung gab es ja im Mittelalter sowohl zu positiven oder halt leider auch oft zum Negativen ja durchaus öfters.
0: Ja, ja.
1: Ja, und das ist so ein bisschen jetzt der Überblick gewesen. Ein Aspekt, den man vielleicht noch erwähnen könnte, dich, hat dich das vielleicht an einen heutigen Staat erinnert, zu diese Denkweise? Die Schweiz. Die
0: Schweiz? Wo, ja, wo alle, äh, bis, alle Haushalte bis an die Zähne bewaffnet sind. Oh, spannend. Ich hatte jetzt nicht an die Schweiz gedacht. Okay, ähm, hast du das Gefühl,
1: dass in der Schweiz äh, die Leute da so drauf sind, also dass sie auch so ein bisschen Waffen geil sind oder dass
0: man das halt einfach so macht und es ist halt... Puh, ähm, also ich kenne nicht so viele Schweizer. Ähm, wenn ich mich mit welchen unterhalte, ist es so für die normal, dass sie Waffen im Waffenschrank haben und dass sie also das besitzen. Aber es ist jetzt wird jetzt nicht them also es ist nicht jetzt täglich Thema, dass man sagt, hier pff, geil, guck mal hier die neue Heckler und Koch, <lacht> ähm, sondern das ist einfach so. Wir haben Waffen. Und, ähm, ja, überlegt euch, ob ihr die Schweiz angreift. Jeder von uns ist bis an die Zähne bewaffnet.
1: Ja, interessant. Ich wollte jetzt natürlich eher aus Amerika raus, so rein von der Kultur rund um die Waffen her. Aber du hast natürlich recht, die, dieses Schweizer System mit, ja, wir leisten dann halt von innen raus Widerstand, weil es hat halt jeder was daheim. Und die Leute sind jetzt halt auch nicht, also der, der Durchschnitt Schweizer ist jetzt auch kein Kommandosoldat, aber hat halt eine Mindestausbildung an den Waffen gekriegt und hat halt die entsprechenden Waffen um? Damit er ja. weiß, wo das richtige Ende ist, sozusagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ich glaube, das kannst du schon ganz gut vergleichen. Ähm, weil du, ich glaube, man muss ja auch alle paar Jahre dann so sozusagen einen Auffrischkurs machen, wo du noch mal ein bisschen Übungen machst, solange du halt noch Reservist bist und das Ding tatsächlich daheim stehen hast.
0: Ja. Äh, ich wollte tatsächlich eigentlich auf Amerika hinaus. Auf äh, die USA, sozusagen? Ja. Da gab es doch jetzt, äh, habe ich ähm, am Rande verfolgt, eine... Erstmalig seit langer, langer Zeit eine Verschärfung des Waffenrechts.
1: Wenn du mit Verschärfung meinst, dass irgendein Gericht in einem Bundesstaat gesagt hat, ja, offenes Waffentragen ist prinzipiell erlaubt, alles andere wäre nicht mit der Verfassung vereinbar.
0: <lacht> Nein, schon, schon ein Gesetz. Aber ähm, da sind die, die Gegebenheiten. Ja, äh gut, okay, man muss dann wahrscheinlich irgendwie gucken von Bundesstaat zu Bundesstaat, aber also in, in Texas kann ich mir das schon so vorstellen, dass da. Eine Behörde bei dir vorbeikommt und dein Waffenarsenal sehen möchte, und du, wenn du es nicht vorzeichnen kannst, kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft bist.
1: Ich glaube, das war sogar New York, wo, wo man in New York einfach offen jetzt Waffen tragen darf oder so. Ach ja, Vielleicht schön. läufst du durch Manhattan mit der Glocke am Kol. Ähm,
0: äh, ja, das eigentlich. Aber, ja? Also wo, dazu noch, ähm, da gab es ein, ein, schönes, ein schönes Foto und zwar in einem Supermarkt: ein Mann und ein kleines Mädchen. Und ähm, der Mann hat ein, äh, ein Assault Rifle, also ein, ein, ein Sturmgewehr in der Hand. Und das kleine Mädchen ein Eis. Also so, ein, so eine Waffel mit einer Kugel Eis dran. Und drunter stand, eine der beiden Personen macht sich gerade strafbar. Und Spoiler, es ist nicht der Mann gewesen. Also durftest in diesem Supermarkt nicht mit diesem Eis rumrennen, weil die Waffe da runterfallen könnte und dann könnte jemand darauf ausrutschen und den Supermarkt verklagen.
1: Ah, sehr schön. Äh, der Punkt, worauf ich hinaus wollte, war, was ist denn immer so das Hauptargument neben, ich habe einfach Bock auf Waffen, was man aus den USA so hört, warum das wichtig ist, dass
0: jeder eine Waffe hat oder zumindest Zugang zu. Ja, weil, also Kriminelle ey, haben ja Waffen und äh, wenn du keine Waffe hast, dann haben nur die Kriminellen Waffen und du brauchst eine Waffe, um das auszugleichen. Okay, das ist auch ein viel gehörtes Argument, auch noch nicht das, worauf ich hinaus wollte. Oh, jetzt wird schwierig.
1: Hast ähm, du noch eins? Ich
0: dachte, vielleicht so ein absolutes Grundrecht auf Selbstverteidigung. Okay. Ähm,
1: worauf ich hinaus wollte, war dieses, diese Geschichte mit ähm, wenn der Staat uns dumm kommt, können wir ihn ja einfach absetzen.
0: Ah, was man jetzt auch äh, überneulich probiert hat im Kapitol. <lacht> ja, äh, ja, äh,
1: kann man leider, leider nichts zu sagen so. Ähm, das ist durchaus ein Thema, was hier auch ähm, zumindest angerissen wird, dass es das für ein gewisses Kräftegleichgewicht sorgt. Äh, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt heute, wenn der Staat Drohnen und Panzer hat und du halt nur Handfeuerwaffen. Aber wenn der Staat sozusagen auch nicht anders ausgerüstet ist als du, der hat vielleicht ein paar mehr Leute noch und vielleicht auch ein bisschen besser, besser ausgebildet, aber dass man halt auch als, ähm, ja, also wenn du irgendwie König bist und du hast halt da in deinem Gebiet drei aufmüpfige Städte, vielleicht ist eine davon sogar äh, eine freie Stadt, ja. dann äh, muss halt gucken, ne? also das macht einen vielleicht halt auch ein bisschen kompromissbereiter an vielen Stellen und es wird das Argument in, dem, in der Quelle gemacht, dass eben das halt auch so ein System war, was so, ähm, ja da hat man halt ein bisschen die Autoritäten auch im Griff behalten und dass viele Regelungen gar nicht durch so gewaltsame Umstürze kommen, also natürlich das, was man im Geschichtsunterricht behandelt, weil das sind halt die großen Ereignisse, sondern das halt oft auch einfach, so mehr oder weniger auf Augenhöhe miteinander verhandelt würde, man hat auch Kompromisse geschlossen hat. Hm. Das ist es nicht das, wie man es heute in der Demokratie machen würde. Aber ja, wenn du halt eine Stadt hast, die ausreichend groß ist, kannst du denen halt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt dumm kommen, bevor die sagen, na gut, also jetzt äh, marschieren wir vielleicht auch mal irgendwo hin. <lacht> ja. ja, und so hast du es halt vom Großen bis ins Kleine. Also sozusagen die kleinste Einheit der Haushalt. Der Haushalt muss sich halt verteidigen können. Die nächstgrößere größere Einheit, die Nachbarschaft ja oder die Gilde gegebenenfalls, ja, die muss sich halt auch irgendwie verteidigen können. Und dann die Stadt außenrum, ja, die muss sich verteidigen können. Da müssen die Leute bereit sein, das auch zu machen. Die Struktur oben drüber, Heiliges Römisches Reich, äh, irgendeine Lokalregierung, was auch immer. Ja, da geht es dazu vom kleinen bis ins große. Und du hast eigentlich eine komplett bewaffnete Gesellschaft, wo sich das halt einfach durchzieht, dass einfach jeder Waffen hat, oder zumindest den Zugang dazu, bis halt auf ein paar, sagen wir mal, Berufsgruppen, die davon ausgenommen sind. Und auch wenn es natürlich irgendwie zum Streit kommt, ist halt die Chance, dass eine Waffe in greifbarer Nähe ist, meistens die eigene, im Zweifel aber halt auch irgendwo in der Nähe gibt es halt auch irgendwas anderes, ist natürlich immer sehr groß. Und das kann man sich, zumindest bei uns jetzt hier, ja, wir leben ja nicht in Texas, glaube ich, relativ schwer vorstellen, wie sich das dann erlebt in so einer Gesellschaft. Ja, weil du also, hast natürlich schon ja. dieses Risiko, ja. Jeder Streit kann halt so weit eskalieren, dass jemand sein Schwert zieht oder ein Dolch. Ja,
0: absolut, absolut. Das auch. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, dass es das hier bei uns nicht so Gang und gäbe ist, dass dann plötzlich jemand eine Knarre zieht ähm, beziehungsweise ein Schwert. Ähm, okay, ich kenne es auch nicht anders, ne? Also wenn ich jetzt dran gewohnt äh, dran gewöhnt wäre, da kann es immer eskalieren und ich habe auch ein Schwert dabei. Immer vielleicht würde ich das da anders sehen. Ja, also ich meine, auch wieder so
1: hier moderne Geschichten vom Land, diese ganzen äh, Zeltfeste, da kommt es halt schon auch immer mal wieder vor, dass jemand halt einen Bierkrug durchs Gesicht gezogen bekommt. Mm. Und <lacht> mm. das wäre dann halt vielleicht kein Bierkrug, sondern halt äh, der Dolch gewesen oder so. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich meine, wir sind jetzt hier ja auch in der Zeit, wo dann ähm, Fechtschulen natürlich schon ein großes Thema waren, und auch da kann man sich halt fragen, gut, du bist jetzt in einer Gesellschaft, wo halt Waffen tragen usus ist, wo das ein Teil deiner männlichen Identität ist. Du musst mit den Waffen zumindest ein Mindestmaß an Umgang ähm, können. Ja, also, dass du dich halt jetzt beim <lacht> Wachelaufen nicht lächerlich machst oder wenn es irgendwelche Übungen gibt. <lacht> da ist halt der Schritt dann zu sagen, gut, dann investiere ich halt vielleicht noch ein bisschen mehr äh, ins, ins Üben, weil das ist halt gehört halt einfach dazu, dann auch nicht mehr so weit.
0: Ja, ja, verstehe. Sch ja, spannendes Thema. Was ähm, gibt es noch was, äh, was worüber wir dazu nicht geredet haben? Wer darf eigentlich Schwerter tragen? Waffenrecht in der frühen Neuzeit. Was ist eigentlich aus dem Hans geworden? Auch das. Also entweder es wird nicht erklärt, was aus dem Hans
1: geworden ist, äh, oder ich habe es nur überlesen. Äh, ich weiß es nicht. Also wir hoffen natürlich alle, dass es dem Hans dann gut ging bis an sein Lebensende <lacht> unter im hohen Alter mit äh, einem Schwert an jeder Hüfte frohen Mutes dann äh, das Zeitliche gesehen hat. Ah Doch, vielleicht hohes Alter, das ist nur ein Stichpunkt. Ja, sorry?
0: Nee, erzähl äh,
1: zum, zum hohen Alter. Man könnte jetzt ja denken, dieses Ganze mit dem Wachdienst ist super nervig. Also äh, sie haben so gemeint, sie haben es mal ausgerechnet: so alle drei Wochen ist es bei so einer mittelgroßen Stadt ein, bei dir im Haushalt gelandet. Also weiß nicht so, dass du jede, jede Woche irgendwie Nachtdienst hattest. Ähm, aber es konnte relativ kurzfristig sein. Also, du hast erst an dem Tag selber oder halt am Abend vorher Bescheid bekommen: hey, übrigens, ihr seid jetzt dran. Und man hm. könnte jetzt denken: ey, was für ein Scheiß, da hätte ich ja mal keinen Bock drauf. Aber auch hier, das gehört halt einfach dazu. Man ist halt ein Mann, ein Vollwertiger, dann macht man das halt einfach. Und mhm. man findet durchaus auch Berichte, wie halt Leute dann eigentlich über das Alter raus waren, wo sie noch was hätten leisten können, dürfen oder sollen und aber noch weitermachen wollten. Die wollten sich das halt nicht nehmen lassen. Ja, die war, es war ein, nee, ich bin nur fit, alles gut, ich, ich laufe noch meine Runden. Und wo dann halt der Stadtrat gesagt hat, ja, nee, sorry, aber du bist jetzt echt zu alt, also nee. Auch halt hier wieder, so zumindest die Spekulation an der Stelle oder das Argument, das war halt Teil ihrer Identität. Ja, und das wollten sie nicht aufgeben, Also sagen, ja. wenn du in dem du Alter schon bist. Mann
0: mehr dann sozusagen.
1: Genau, wenn du in dem Alter schon bist, dass du, keine, dass du nicht mehr wache läufst, dann gehörst du halt nicht mehr dazu, dann bist du nicht mehr irgendwie, bist du nicht mehr vollwertig. Mhm. Äh, ja. Und es gab halt eben dann durchaus so Leute, die halt versucht haben, dann äh, die entsprechenden Leute zu überzeugen, dass sie dann doch eigentlich schon noch ganz fit sind und einfach noch weitermachen wollen. Ja.
0: Hat nicht immer geklappt. Ich hatte gerade. Ich hatte gerade noch eine schöne Idee und zwar, ähm, wir wissen jetzt nicht, was aus Hans geworden ist. Deshalb, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, geht doch mal auf schwertgeflüster.de slash fragen. Da gibt es ein kleines Tool, mit dem ihr uns eine Sprachnachricht schicken könnt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine lustige, kurze Geschichte, vielleicht so eine halbe oder eine Minute ähm, schickt, was denn eurer Meinung nach aus Hans geworden ist. Das, das würden ist eine wir auch sehr dann zus Idee. zusammenschneiden und auch hier veröffentlichen. Also schwertgeflüster.de fragen beziehungsweise wenn ihr auf schwertgeflüster.de geht, äh, oben dann in, auf den Reiter Schick uns deine Frage. Da das kleine Online-Tool nutzen und uns eine, eine lustige Geschichte zum Hans- der kein Schwert hatte bei der Kontrolle schicken. Sehr schön. Das gibt dann ein Best of Hans quasi. Ja, Best of Hans, Machen wir ein Sonder special
1: Ja, äh, tatsächlich sind wir jetzt auch am Ende meiner Notizen angekommen. Das war das, was ich mir so rausgeschrieben hatte. Wie gesagt, das ist ein sehr großes Buch. Da gibt es noch diverse schöne weitere Geschichten äh, und auch Rahmenthemen. Das war jetzt nur so der Grundriss, was halt das Thema Waffenrecht anging. Ähm, man erkennt, denke ich, ein paar Sachen wieder jetzt aus dem heutigen Deutschland. Ja, man wird ja heute auch kontrolliert, wenn man Waffen hat, Ja. Ähm, nur eben aus anderer Sicht. Da guckt man, ob man sie auch anständig verwahrt und nicht, ob sie in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Ja. An dem Schrank ist noch Platz. Da brauchst du noch drei Waffen. 14 Tage Zeit. Besorg dir mal was. Ja, wie war's für dich? Also warst du, so, wäre das jetzt das, was du erwartet hättest von den Folgen, die wir sonst zu der Zeit schon so gemacht hatten?
0: Puh, ich bin relativ unvoreingenommen rangegangen. Also, dass, dass verschiedene Leute Waffen tragen mussten, das war mir schon, das, das wusste ich schon. So in der frühen Neuzeit. Was mir neu war, eben auch so, sag mal, Jugendliche, Heranwachsende und auch bis ins hohe Alter und die dann auch eben ihren entsprechenden Stadtwehrdienst, wenn man es mal so nennen möchte, zu verrichten hatten. Und... Ja, auch vor allem, dass eben eine, eine Langwaffe, also eine Stangenwaffe oder eine, eine Distanzwaffe und ein Schwert und ein bisschen Panzerung vorhanden sein musste. Das, das waren so Sachen, die, die wusste ich da noch nicht. Ähm, ja, das war für mich eine, eine ganz spannende, ganz spannende Geschichte. Ich hoffe auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr so den gleichen Kenntnisstand, wie ich hattet vor der Episode.
1: Es gibt übrigens auch noch eine Diskussion, ob das überhaupt so militärisch sinnvoll war mit den Milizen. Ja. Und man kann da wohl das Argument machen, dass die eigentlich, wenn sie dann wirklich mal im Feld auf eine, sagen wir mal, ein bisschen erfahrenere oder professionellere Armee getroffen sind, eigentlich fast immer den Kürzeren gezogen haben. Ja. Aber mal, ich glaube, man kann sich das schon auch ein bisschen so vorstellen, dass es halt einfach auch so einen gewissen Abschreckungszweck hat. Also... Du weißt ja auch nicht bei jeder Burg, ob die wirklich so stabil ist gegen eine Beschuss- oder eine Belagerung, bis du es mal ausprobiert hast, aber wenn die halt ordentlich protzig aussieht, hast du vielleicht auch überlegt, ob das jetzt wirklich sein muss und ich denke mir, so könnte das halt mit den Städten auch gewesen sein. Selbst wenn die es nicht die ausgebildeten waren, es waren halt eine ganze Menge Leute, die auch ein starkes Interesse daran hatten, und tatsächlich. Da, der Abschreckung. Äh, ja, genau. Und die Motivation dann auch tatsächlich seine eigene Stadt oder seine eigene Nachbarschaft zu verteidigen, beziehungsweise natürlich auch Brände zu löschen und so, ähm, die ist, glaube ich, also da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, die ist ja. da.
0: Ja, absolut. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schreibt uns auch gerne, was ihr von der Folge gehalten habt, ähm, auf welchem Wissensstand ihr davor wart und ähm, ob ihr. Wenn ihr euch damit auskennt, mit Alex Ausführungen d'accord seid oder ob ihr sagt, nein, das war ganz anders. Ähm, da sind wir immer dran interessiert. Schreibt uns an post schwertgeflüster.de und äh, denkt dran, uns eine, eine kleine Geschichte zu schicken, was aus dem Hans geworden ist. In diesem Sinne vielen Dank, Alex, für die ausführliche Recherche heute. Ähm, ich war ja so ein bisschen schmückendes Beiwerk in der heutigen Episode. <lacht> ähm, vielen Dank für, für deine Mühe hierfür, für die Vorbereitung. Und euch, lieben Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.